0: Oi pessoal, espero que vocês estejam bem, a gente vai dar, voltar né, depois da terceira prova para o assunto é, da nossa disciplina e dessa vez a gente já vai começar a adentrar o estudo das propriedades que a, gente pode, que, é, que a gente pode chamar de propriedades periódicas porque são propriedades que elas acontecem em determinados elementos por causa da sua configuração eletrônica de valência, tá? inclusive a o que a gente tem que saber é que a tabela periódica como uma fonte de consulta quando ela foi elaborada ela foi elaborada justamente é, coincidindo os elementos em relação às suas propriedades e aí a gente foi observando que essas propriedades elas foram então sendo é, elas foram coincidindo com a é, com a configuração eletrônica de Valência. Quando a gente vai estudar um pouco mais sobre tabela periódica, inclusive até sobre a construção dela por Mendeleev, é, e quando ele foi organizando a, os elementos é, em cartões, como se fosse um, um, um jogo onde ele é, colocava enfileirados numa mesma coluna é, os da mesma propriedade, tinha, por exemplo, lacunas é, entre uns cartões e outros, entre uns elementos e outros, que Mendeleev poderia falar, teria, fa tinha falado ali que aquele espaço, aquele buraco, seria ocupado por um elemento que teria as propriedades parecidas com propriedades tais né, é, e que poderiam formar tais tipos de substâncias, né, constituintes de tais tipos de substâncias. E ele acertou boa parte da, dessas... Dessas previsões dele, né? É, e hoje, é, essa tabela periódica de Mendeleev, até hoje a gente usa uma tabela periódica muito parecida com a tabela periódica que ele, ele elaborou, né? E hoje a gente já consegue compreender é, que é, as propriedades que Mendeleev utilizou para identificar essa ordem, ela coincide com... É, as propriedades que a gente foi descobrindo sobre os elementos depois de um tempo com tecnologias e com aparelhos que nos davam informações muito mais apuradas é, em relação a, ao comportamento de determinados átomos e de determinadas substâncias. E aí, quando Mendeleev organizou, ela foi organizada em função da massa atômica, do número... Da, da ordem crescente da massa atômica, do elemento mais leve para o elemento mais pesado. Só que como a gente também é, descobriu que os elementos eles não se diferem pela massa atômica, mas pelo seu número atômico, né, ou seja, o número de prótons que tem no núcleo, é, então... É, essa questão da massa foi abandonada, então os elementos eles são organizados na ordem crescente de número atômico, ou seja, do número de prótons. Tá? É... Uma observação que a gente tem que lembrar é que os átomos, para os átomos neutros, né, ou chamados átomos elementares, o número de elétrons na eletrosfera ele vai ser ao, igual ao número de prótons. Né? Então, para cada elemento, quando a gente identifica o elemento com determinado número atômico, a gente tem que entender que o átomo elementar, ou seja, o átomo neutro, ele tem o número de elétrons igual ao número, é, é, o número atômico, ou seja, o número de prótons. Portanto, ao pegar esse número de elétrons e distribuí-los conforme os níveis eletrônicos, né, conforme os, os orbitais atômicos que a gente, a gente estuda pela teoria é, quanto mecânica, a gente é, identifica que, numa coluna, ou seja, numa, numa ordem vertical de elementos, eles têm as mesmas propriedades, além de eles terem as mesmas propriedades atômicas, eles também têm a mesma configuração eletrônica de valência, tá? É, hoje, as, as colunas da tabela periódica, elas agrupam os elementos com essas mesmas configurações, tá? E aí a gente divide a tabela periódica em blocos, chamados de bloco S, bloco P, bloco D e bloco F, tá? Que não, não me deixem esquecer de projetar para vocês uma imagem da tabela periódica, novamente, eu acho que eu já fiz isso esse semestre, é, no dia da atividade síncrona. E aí a questão dessas propriedades, prever como que essas ligações ocorrem, qual é a natureza dessas ligações, se é iônica, se é covalente, qual que vai ser o, o, número de, o estado de oxidação do hidrogênio, elas, elas são melhores analisadas se a gente estuda especificamente os hidretos. Quem são os hidretos? Os hidretos são substâncias binárias, que são formados, formadas por átomos de dois elementos diferentes, em que um deles é o átomo de hidrogênio. Normalmente, os hidretos são divididos em três tipos, que são os moleculares, iônicos e metálicos. Mas a gente vai analisar para nossa disciplina especificamente os hidretos moleculares e os iônicos, porque os, os hidretos metálicos eles são formados por elementos, é, por átomos dos elementos do, do bloco D, que o bloco D e o bloco F já são é, assunto para a disciplina que vem depois da disciplina de Química Inorgânica. Então, por favor, se, sejam aprovados, passem logo, né? não façam inorgânica de novo, não, por favor, obrigado. E aí o bloco S, que é justamente o motivo do nosso podcast de hoje, ele é chamado assim justamente porque a configuração eletrônica de valência dos átomos envolvidos é justamente elétrons que estão no, é, no orbital S, de qualquer camada, seja da 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Né? É, o bloco S são exatamente os grupos 1 e 2 da tabela periódica. E lá a gente tem a concentração dos elementos cuja a configuração eletrônica de valência são NS1, dos elementos do grupo 1, e NS2, que são os elementos do grupo 2. E a gente também tem o hidrogênio, que tem a configuração 1S1, mas o hidrogênio já apresenta propriedades distintas dos demais é, elementos desse, desse grupo, tá? E aí a gente começa, por exemplo, falando do hidrogênio. Analisando o hidrogênio, ele tem é, o hidrogênio de massa 1. Quem é o hidrogênio de massa 1? É o hidrogênio que só tem um próton no núcleo tá? e um elétron na sua eletrosfera. Pessoal, existem hidrogênios com massas diferentes? Sim, existe o hidrogênio com massa 2 e o hidrogênio com massa 3. O que, que isso significa? Quando a gente fala de massa, a gente fala de núcleo, porque a gente sabe que os elétrons não têm massa. É, quando a gente fala. E o hidrogênio ele sempre vai ter um próton. Então o hidrogênio de massa 1 ele só possui um próton no núcleo. O, hidro, o hidrogênio de massa 2 ele possui um próton e um nêutron. E o hidrogênio de massa 3 ele possui um próton e dois nêutrons. Tá? É, na primeira camada eletrônica, é, ela possui a capacidade para ocupação de apenas dois elétrons. Como a gente já viu. E aí, por causa disso, o átomo de hidrogênio ele pode ou perder esse elétron que ele possui, ou ganhar um outro elétron para preencher a sua camada, ou compartilhar esse elétron. E ao compartilhar esse elétron dele, ele acaba ganhando outro elétron e completando a sua camada de valência. Tá? Nas duas primeiras situações, entende-se que o átomo de hidrogênio ele forma íons. Ou perdendo elétron ou ganhando elétron. E aí a formação de íons é o quê? É a formação de carga. Ou fica hidrogênio com carga positiva, se ele perde. Ou hidrogênio com carga, é, com carga negativa, se ele ganhar um elétron. Né? E aí ele vai por, formando essa carga, ele vai é, se ligar a outros átomos por ligação iônica. Tá? E aí no terceiro caso... Nós temos a possibilidade da realização de uma ligação covalente, que é a compartilhação. Ah, o, compartilha, o compartilhamento de elétrons, senão ficou maravilhoso. E aí, se o hidrogênio vai ganhar ou vai receber elétrons, ou vai ganhar e receber elétrons, ou se ele vai doar o elétron, ou se ele vai compartilhar, vai depender especificamente do tipo de ligação que vai ocorrer. É, o tipo de ligação, né, como que ele vai se ligar os átomos, vai depender das propriedades atômicas dele e dos outros, dos outros átomos que estiverem se aproximando para estabelecer a ligação. É, então, por exemplo, nós temos a energia de ionização do hidrogênio. Essa propriedade do hidrogênio ela é maior entre todos os elementos do grupo 1. Ou seja, entre esse grupo, o hidrogênio ele possui a maior dificuldade de perder o elétron da última camada, tá? O hidrogênio, ele possui baixa energia de afinidade eletrônica. Ou seja, é a questão de receber um elétron e se transformar no ânion. Essa propriedade dele é uma propriedade... É, é a é, afinidade eletrônica possui baixa energia. É isso que eu queria dizer. A eletronegatividade do átomo de hidrogênio é de valor médio. O que leva a entender que, numa ligação covalente, os elétrons, eles não são tão atraídos pelo núcleo de hidrogênio. Caso outro elétron, ou caso outro átomo tenha uma eletronegatividade maior. Tá? E o estado de oxidação do hidrogênio, né, que a gente já calculou como é que se como é que se calcula o estado de oxidação do hidrogênio? Ele vai depender necessariamente das propriedades dos outros átomos do outro átomo ligado e da natureza da ligação. Então, começando, quem seriam os hidretos moleculares? Os hidretos moleculares seriam os hidretos em que o hidrogênio se liga aos átomos por meio de uma ligação covalente. E necessariamente essa ligação vai acontecer com um átomo de hidrogênio e átomos de, um, de alguns elementos dos grupos 13 ao 17. Tá? Porque alguns a gente vai ver depois, porque a propriedade dos elementos do grupo 13 elas vão ficando diferentes à medida que se desce no grupo e vai indo do 13 para o 17. A gente vai discutir isso na próxima aula. É, e isso vai acontecer, é, essa ligação vai acontecer dos átomos, dos elementos dos grupos 13 ao 17, que tenham eletronegatividade maior ou próxima ao do hidrogênio. Tá? O número de oxidação, nesse caso, vai, do hidrogênio vai ser mais 1. Um. A do outro vai depender de quantos hidrogênios vão estar ligados a ele. E eles podem ser classificados em relação ao número de elétrons na molécula e no átomo central com propriedades muito específicas. que A gente vai discutir também isso depois. No caso dos hidretos iônicos, eles são hidretos em que o hidrogênio se liga aos átomos dos grupos 1 e 2, né, do grupo S, por meio de uma ligação iônica, tá? Enquanto que os hidretos moleculares não existe uma constância em relação ao estado físico, é porque os hidretos moleculares a gente pode ter hidretos moleculares sólidos, líquidos ou gasosos à temperatura ambiente. No caso dos hidretos iônicos, todos eles à temperatura ambiente são sólidos cristalinos, tá? Necessariamente sólidos cristalinos incolores, ou seja, cristalzinhos brancos. Nesses casos, o hidrogênio... Nos casos dos hidretos iônicos, os hidrogênios eles possuem é... eles possuem a eletronegatividade maior do que a do outro átomo. Tá? E isso faz com que, nesses hidretos iônicos, o hidrogênio tenha um número de oxidação igual a menos 1. Tá? Porque entende-se que, neste caso, o hidrogênio ele recebe um elétron, considerando a ligação perfeitamente iônica. Tá. É... E os hidretos iônicos, eles normalmente são fontes de íons H- para a solução e para reações. Bom, entendendo melhor sobre o... sobre o hidrogênio, agora a gente pode falar um pouco mais sobre os elementos do grupo 1, que são chamados de metais alcalinos. É... Todos os elementos do grupo 1, como eu já disse antes, eles possuem configuração eletrônica de valência do tipo ns1. O que é esse n? Esse n significa que pode ser qualquer número quântico que represente, então, o número da camada, né? o tamanho do orbital. Então, pode ser 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, qualquer um desses, desses números, tá? Por possuírem apenas um elétron nessa camada de valência, que vai ocupar necessariamente o orbital S, e os baixos valores de energia de ionização, os átomos eles podem se transformar em íons positivos, que a gente chama de cátions, de representação geral M+. Né? Então, pegando ali os elementos da tabela periódica, a gente pode então ter ah, lítio mais, sódio mais, Rubídio mais, potássio mais, césio mais, césio, césio, frâncio mais, tá? É... E eles formam substâncias metálicas ou ligas metálicas quando os átomos estão ligados entre si, ou seja, ou o átomo ligado a outros átomos iguais, ou átomos ligados com os elementos ali da mesma... Da, da, do mesmo grupo ou de outros grupos que também sejam metais, eles formam ligas metálicas, tá? É... E as propriedades desses metais, ou seja, dessas substâncias simples, que só tenham o átomo é... desse mesmo elemento, eles têm algumas propriedades específicas. Primeiro, entre esses átomos, são realizadas ligações metálicas. É... Entre esses átomos, ou seja, entre esses constituintes. Os metais, né, esses, esses, essas substâncias, elas são condutoras de calor e eletricidade. Os metais do grupo 1, eles possuem baixo ponto de fusão. Eles são moles e macios à temperatura ambiente, que são metais que você pode cortar com uma faca. E eles reagem violentamente com água e oxigênio do ar. Quando os átomos não metálicos, geralmente dos grupos 13 a 17, estabelecem ligações iônicas pela formação de um cátion após a perda ou doação do elétron da última camada. E quanto aos hidretos do grupo 1, seus constituintes são do tipo 1 para 1, ou seja, um átomo metálico, um átomo... É um átomo metálico, um átomo de hidrogênio, identificando a proporção de cátion M para cada on, ânion h E os hidredos do grupo 1 são sólidos iônicos cristalinos à temperatura ambiente, tá? E são substâncias que também reagem violentamente com a água para a formação de gás de hidrogênio, como pode ser visto na reação que eu escrevi no PDF de vocês que é o hidreto metálico, na forma sólida, reagindo com água no estado líquido, dando o hidróxido do metal em meio aquoso, que é uma substância que fica no meio aquoso, e a liberação de gás hidrogênio. E esse gás hidrogênio, a gente sabe que ele é muito inflamável. Então, normalmente, pela grande quantidade de energia que é liberada junto com o gás hidrogênio, a gente tem, normalmente, uma explosão. Tá? De modo geral, os átomos do grupo 1 formam sais, formam sais sólidos iônicos à temperatura ambiente com vários tipos de ânions. Por exemplo, aletos, carbonatos, hidrogenocarbonatos, cianetos, hidróxidos, sulfatos, óxidos, peróxidos e superóxidos. Exceto para óxidos, peróxidos e superóxidos, que são reativos com água, os demais sais são solúveis em água e muito solúveis em água. E, ou seja, ocorre uma separação em água de cátions e ânions, tá? Ou seja, você tem a, a quebra da ligação iônica com a formação de cargas positivas e cargas negativas, seguida pela estabilização dessas cargas pelas moléculas de água, tá? De acordo com as representações que a gente também tem no PDF, que é a representação química da, transforma, da solubilização desses sais. Tá? Dos, a, dos, dos monovalentes e dos bivalentes. Tá? Monovalentes são ânions que têm nox menos 1 e, é, e bivalentes, ânions bivalentes, são que possuem carga menos 2. Para estes sais solúveis em água, essa solubilidade ela é dependente da energia necessária para a separação de cátions e ânions, que é chamada de energia de rede. E são dois fatores que influenciam diretamente a energia de rede, que são os valores das cargas dos ânions e a diferença entre os raios atômicos. E aí isso pode ser entendido em duas razões matemáticas. A, a entalpia de rede, que é essa, entalpia, essa energia é necessária para a separação das cargas, das cargas, ela é diretamente proporcional à quantidade de cargas, ao produto de cargas em módulo, e ela é inversamente proporcional à diferença dos raios atômicos entre é, dos raios atômicos dos, dos átomos que estão ligados, tá? A primeira, ela significa que o valor da energia de rede é diretamente proporcional ao produto das cargas em módulo, ou seja, quanto maior for a carga dos íons, independente se é positiva ou negativa, maior será a energia de rede. E a segunda relação significa que o valor da energia de rede ela é inversamente proporcional à diferença dos raios atômicos. Ou seja, quanto maior a diferença dos tamanhos dos íons ligados, menor será a entalpia de rede e vice-versa. E aí, para a gente completar falando dos elementos do, do bloco S, a gente também tem os elementos do grupo 2, que são os, te, os metais alcalinos terrosos, que também tem o nome de metais porque a temperatura ambiente, a substância simple, simples deles, são metais, tá? É, os elementos do grupo 2, os átomos os elementos do grupo 2, eles possuem configuração eletrônica de valência, do tipo NS2, ou seja, apenas dois elétrons na última camada. Esses dois elétrons ocupando o orbital S emparelhados, tá? E aí, devido a essa configuração, é que explicamos a existência dos cátions com carga 2+, ou seja, a formação do cátion de, do tipo M2+, quando tem a saída, né, a retirada, a perda de dois elétrons. Os átomos do grupo 2 são ligeiramente menores do que os átomos do grupo 1 um, devido ao aumento da atração dos elétrons da eletrosfera pelo núcleo, tá? Pois os átomos do grupo 2 possuem um próton a mais no núcleo e o mesmo número de camadas eletrônicas comparados aos átomos do grupo 1. Um. Então, por ter o núcleo mais carregado, com mais carga positiva, a gente tem uma atração maior dos elétrons pelo núcleo, então por isso a gente tem uma pequena compressão do átomo. Né? É, também, estes, como eu falei no início, eles também formam substâncias simples metálicas, mas quando comparados aos metais do grupo 1, eles são mais duros, é, têm maiores pontos de fusão, ou seja, eles passam do estado sólido para o estado líquido com uma maior temperatura do que comparados aos seus vizinhos do grupo 1, e eles têm menor reatividade em água, porém também reagem com água, formando gás hidrogênio, que é altamente inflamável. E aí esses efeitos é, que de maior estabilidade, o metal é mais estável, é, e dessas formações de cátions e etc., e dessas propriedades, elas estão, elas estão intrinsecamente ligadas ao fato de ter dois elétrons na camada de valência. Tá? inclusive a presença dos dois elétrons na camada de valência é que associam, por exemplo, a uma ligação metálica mais forte. Quando ligados aos átomos não metálicos, ou seja, aos átomos ali do grupo 3 e ao grupo 17, as propriedades das substâncias do grupo 2 elas são muito similares às outras substâncias do grupo 1. São sólidos cristalinos iônicos à temperatura ambiente, são formadas ligações iônicas entre os cátions e ânions e a formação do cátion do grupo 2 após a doação dos elétrons é, ela é possível, só que com carga mais 2 em vez de carga mais 1, tá? Os hidretos, né, ou seja, os, as substâncias cujas, cujos constituintes só têm dois átomos, um deles sendo do grupo 2 e o outro sendo hidrogênio, é, eles são do tipo... MH2, ou seja, um átomo do grupo 2 para dois átomos de hidrogênio, indicando, então, a, a proporção de um cátion M2+, para dois ânions H-. Os hidretos do grupo 2 também são sólidos iônicos cristalinos, porém, menos reativos explosivos em água. E o hidreto de berílio, que é o beh 2 ele é uma exceção entre os hidretos do grupo porque ele possui propriedades mais próximas ao de compostos moleculares. Um exemplo é considerar que a ligação BeH, ou seja, entre berílio e hidrogênio, ela possui maior característica covalente do que iônica. E quanto aos sais do grupo 2, estes possuem propriedades muito parecidas aos sais do grupo 1. Normalmente, oh, normalmente, novamente, os sais de berílio, que é o primeiro elemento da do do grupo 2, em especial os aletos de berílio, eles são exceção ao comportamento dos outros, é, porque ele tem comportamento próximo aos de compostos moleculares. Em, vez, é, em água, ao, ao invés deles formarem cátions e ânions, né, e ter a quebra da ligação iônica, os aletos de berílio são solúveis, porém, em vez da separação dos íons, a gente é, observou-se é, empiricamente que ocorre o que chamamos de complexo hidratado, que é a formação de uma espécie química com fortes interações de um átomo é, de um átomo com moléculas de água. E isso acontece com berílio. Então a gente não a gente diz que não existe, não é possível encontrar em solução o íon Be mais 2 em água. Mas a gente encontra na verdade uma espécie onde o berílio está ligado a quatro é, quatro átomos ou quatro moléculas de água, que é o que a gente chama de complexo de berílio tetra hidratado E sobre os demais sais do grupo 2, né, em água eles são solúveis e são separados em, em cátions e ânions, né, é, eles, a solubilidade deles é geralmente menor do que os respectivos análogos do grupo 1. Um. E aí entende-se que isso acontece porque eles possuem maior entalpia de rede, já que envolve a formação de cátions os dois mais. Lembra, carga maior é diretamente proporcional à entalpia de rede. Então quanto maior a carga, maior a entalpia de rede. Quanto maior a entalpia de rede, maior a dificuldade em solubilidade. Tá? Um alto valor de entalpia de rede pode significar também a não formação de um composto. Dessa forma, justificamos, por exemplo, a não existência de superóxidos, superóxidos do grupo 2. Porque a gente pode prever que a entalpia de rede dos superóxidos de grupo, do grupo 2 seria muito maior do que a necessária para a formação de um superóxido do grupo 2, tá? E aí, gente, a gente encerra agora esse conteúdo, né? Ficou, um, ficou até um... Fala um podcast rápido, porque o assunto ele acabou sendo dividido. Né? A gente discute primeiro numa aula sobre o hidrogênio e depois a gente discute melhor sobre os, os elementos do bloco S. Né? Do, do bloco S, especificamente do grupo 1 e do grupo 2, os metais e os, os metais alcalinos e os alcalinos terrosos. Certo? Então, é, prestem muito bem atenção, é, e aí o final agora a gente vai deixar os, os possíveis spoilers para a prova. É, prestem atenção muito na questão dos hidrogênios, especialmente a formação dos hidretos moleculares e dos hidretos iônicos e as propriedades do hidrogênio. Em relação aos elementos do grupo 1, prestem atenção na capacidade da formação de metais e a propriedade dos metais, a diferença da propriedade dos metais dos, dos elementos do grupo 1 e dos metais dos elementos do grupo 2, Prestem atenção na questão da formação de sólidos iônicos, iônicos cristalinos, tanto para os hidretos quanto para os sais, tá? é, dos dois grupos. E a questão da entalpia de rede. O que, que é a entalpia de rede? O que, que ela representa né? é, e em relação à solubilidade dos, das substâncias relacionada com a entalpia de grupo? Certo? É isso, galera. Até mais. Resolvam lá o questionário. Eu vou deixar algumas questões de questionário lá para vocês, tá bom? Um abraço e tchau.